0: Este podcast irá al infinito y más allá. Todo sobre el mundo de Disney. Desde análisis sobre películas y series, coberturas, entrevistas y experiencias personales... ...hasta controversias, datos históricos y curiosidades. Esto es... ¡Experimento 626! ¡Con Diana Su! Y... 3, 2, 1, ¡Comenzamos! ¡Hola, hola amigos! Espero que todos se encuentren muy bien... Bienvenidos al episodio número 26 de Experimento 626, un podcast sobre el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su. Y no olviden usar el hashtag experimentos626 para que nos comuniquemos. Antes de entrar en materia, quiero ofrecerles una disculpa enorme. No saben cómo extrañé hacer este podcast la semana pasada, pero bueno, se juntaron muchas cosas y no hubo manera de hacerlo. Pero aquí estoy para ustedes con toda la actitud del mundo y con un tema sumamente interesante. En esta ocasión les voy a contar la historia de las películas de Air Bud y obviamente y más importante de hecho su protagonista, un perrito deportista llamado Buddy, que estoy segura que marcó la vida de muchos de nosotros como la mía. La primera película de Air Bud estrenó en 1997, pero tenemos que irnos muy mucho más atrás para contar esta historia. Bueno, tampoco tanto, pero sí, sí, varios años. Fue en el verano de 1989 que un hombre llamado Kevin Disico encontró a este perrito y lo adoptó. Kevin, de hecho, escribió un libro sobre toda su historia con Body, sobre todo lo que vivió con él, un libro que se llama Go Body que se publicó en 2012, les dejo el dato nada más por si quieren buscarlo ahí en, en Amazon y lo quieren leer. Pero bueno, sobre esto quiero compartirles unas palabras de Kevin. El mundo conoce a Buddy o Airbud como este personaje icónico, este Golden Retriever popular gracias a varias películas. Pero yo, yo lo conocía como Buddy, un perro callejero desaliñado que encontré en Sierra Nevada. La historia de Bodhi es mucho más que solo la historia de un perrito callejero que terminó en una película. También es la historia de un niño y su perro. Ese niño soy yo. Lo rescaté del abandono en las montañas, pero Bodhi también me rescató a mí y le dio a mi vida un propósito y una dirección. Nuestro vínculo nos salvó a los dos y juntos forjamos un camino que va desde ese sendero lleno de tierra donde nos encontramos hasta la fama internacional en la pantalla grande su enfermedad y la camada de cachorritos que continuaría con su legado por generaciones. Estoy segura que con estas palabras de Kevin, todos los que hemos tenido o tenemos una mascota podemos relacionarnos de cómo este ser llega a, nuestros, a nuestras vidas y nos cambia por completo. Alguna vez encontré una frase que dice que más allá de que nosotros salvamos a esa mascota, esa mascota, ese perrito, ese gatito, lo que sea, termina salvándonos a nosotros. Kevin Dicico, como ya les conté, adoptó a este Golden Retriever que como habrán notado se llama Body tanto en la vida real como el, el personaje en las películas y lo llevó a su casa en San Diego. Resulta que Kevin era muy fan del básquetbol y jugaba a este deporte en su patio. Y bueno, Buddy, como la mayoría de los perritos, estaba completamente obsesionado con jugar con una pelota. Pero obviamente, en el caso del básquetbol, pues esta pelota era demasiado grande para su hocico. Así que después de varios intentos, Kevin encontró la manera de lanzarle el balón de cierta manera para que él saltara y para que él tratara de agarrarlo y con esa fuerza lanzara la pelota y encestara. El secreto, amigos míos, estaba en la forma en que Kevin se paraba de espaldas a la canasta y le lanzaba el balón a Buddy para que él hiciera este movimiento y, bueno, en muchas ocasiones lograra encestar. ¿Cómo llegó la fama a la vida de Buddy? La primera aparición de este adorable canino fue en America's Funniest Home Videos. Seguramente los ubican, son esta serie de videos que salían, o salen más bien en la televisión, que están basados en el programa japonés Fun TV con Kato-chan y Ken-chan. <risa> son enviados por los espectadores y presentan situaciones o más bien accidentes divertidos que les suceden a las personas, adultos, niños y mascotas. Hay algunos bastante simpáticos, pero hay otros en donde se dan unos golpes tremendos que de verdad no sabes si reírte o más bien... Eh, te causa mucho dolor ahí ver a lo que le está pasando a, a, a quien está en el video. Pero bueno, después de esto, Buddy apareció varias veces en el programa Late Show with David Letterman, que sale en CBS, en una sección llamada Stupid Pet Tricks, como eh, trucos estúpidos de... Mascotas, lo cual la verdad se me hace un título bastante feo, pero bueno, así se llamaba la, la sección. Y también leí por ahí que este perrito Body apareció como el perrito Comet en Full House, esta serie, en 1995. Hay algunas páginas que mencionan su aparición en, en esta serie, hay otras que no, así que eh, pues solo cabe encontrar la respuesta en el libro de Kevin de si sí apareció en, en la serie de Full House. Pero bueno, de ahí Body obtuvo el papel protagónico de su primera película, que es Herbod, o en español Body Superestrella, que estrenó en 1997 y que fue distribuida por Buenavista Pictures Distribution, propiedad de The Walt Disney Company. Por eso estamos hablando de esta película y de esta franquicia en este podcast dedicado al universo de Disney. Saben, yo no sé a ustedes, pero a mí me cuesta mucho trabajo ver películas y series donde los protagonistas son los perritos o los animalitos en general, porque yo, yo sufro muchísimo cuando dentro de la historia los maltratan o se pierden o los encierran o los secuestran o cualquier cosa que les pasa, la verdad es que yo sufro mucho, es con lo que más sufro en las películas, más allá de eh, <risa> las matanzas y de las guerras y de los eh, no sé, los niños poseídos, a mí lo que más me pega en las películas que me llega al corazón y me lo destroza son los, los animales, los perritos pero bueno, aún así, en su momento sí vi Air Bud, y les recuerdo la sinopsis para que les traiga buenos recuerdos y nos lleve a, a esos años de 1997. Esta película se centra en un niño que se llama Josh y su amistad con un perrito callejero que tiene una habilidad impresionante para jugar básquetbol. Tras recuperarse de la muerte de su padre, Josh Fram, un niño de 12 años, se muda con su familia a la pequeña ciudad de Fernfield, Washington, Ahí no tiene amigos, es demasiado tímido para participar en el equipo de básquet de la escuela, pero un buen día llega a su vida un Golden Retriever fugitivo que se llama Buddy, que no solo le gusta jugar básquetbol, sino que además es particularmente bueno. Sabemos que a partir de esa amistad, y cómo se apoyan Josh y Boddy se convierten en las superestrellas del equipo de básquetbol de la escuela. Pero esto obviamente va a atraer la atención del antiguo dueño de Boddy, que es Norm Sleevely, que obviamente quiere sacar provecho de la fama de Boddy y evidentemente va a hacerle cosas malas. Dejémoslo ahí. Esta película tuvo un presupuesto de solo 3 millones de dólares y recaudó en total casi 24 millones de dólares. Así que tampoco es la gran cantidad, pero consideramos que es casi 8 veces más que su presupuesto. La verdad es que le fue muy bien a la película y evidentemente nació una franquicia y más tarde una compañía productora que a la fecha, al día de hoy, sigue operando. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Regresamos a Airbot, esta película de 1997. El director fue Charles Martin Smith, que para que sepan también dirigió películas como Trick or Treat de 1986, nada que ver con la película de Airbot, 50-50, The Snow Walker, Winter, El Delfín, La 1 y La 2, y mucho más adelante otra película de perritos que es A Dog's Way Home que salió recientemente, en español se llamó Mis Huellas a Casa, y que por cierto, esto es relevante para este podcast, el joven que sale en esa película, el actor que es Jonah Howard King, es quien va a interpretar al príncipe Eric en el live action de La Sirenita. Pero bueno, ahí se acaba, ahí se cierra mi paréntesis y mi dato curioso. Estuve buscando información para este podcast y me encontré con una entrevista muy interesante con el director de AirBoth, con Charles Martin Smith, y me llamó la atención porque él cuenta que cuando le ofrecieron por primera vez el proyecto para dirigir AirBoth, él no quiso. Resulta que estaba dirigiendo un episodio de Buffy, la caza vampiros, cuando los productores Bill y Robert Vince se le acercaron y le dijeron, oye... Fíjate que tenemos esta película sobre un perrito que juega muy bien básquetbol. Estarías interesado en, no sé, echarle un vistazo y qué tal dirigirla. Y Charles, en ese momento, pues leyó el guión y le pareció bastante bobo. Tal cual, así lo describe, Ugh, como que es, esta película cursi, medio, medio ñoña boba. Y entonces eh, dijo que no, pero bueno, eh, es... Se ve que estos productores siguieron en contacto con Charles, preguntándole de su vida, que cómo andaba, que no sé qué, hasta que lo convencieron. Y un día Charles lo que les dijo fue, a ver, si me dejan convertir la película en una historia realmente honesta de un niño y su perro, que no tenga CGI, nada falso, nada de animación por computadora y nos enfocamos y enfatizamos la relación del niño y su perro, acepto. Él recuerda que lo que realmente hizo que funcionara la película fue que este perrito, Buddy, realmente hacía el truco de que le lanzabas la pelota y podía encestarla. A partir de ahí... Charles, el director, conoció a Buddy y a su dueño, a Kevin afuera de las oficinas de la productora y es chistoso porque cuando por primera vez intentaron que Buddy metiera una canasta y demostrarle a Charles pues el talento del perrito, no funcionó es como cuando le quieres enseñar algo a alguien y es como de mira cómo lo hace y no lo hace, bueno, así de mal les quedó Buddy en ese momento, Charles cuenta que si había una pelota en cualquier lugar de la habitación, Buddy no prestaba atención a nada más que a la pelota estaba realmente obsesionado con jugar con pelotas de tenis o con cualquier tipo de pelota. Como ya les dije, Kevin Disico, el dueño de Body, ya le había enseñado, ya había encontrado este truco para saber cómo pararse y cómo lanzarle la pelota a Body para intentar que él metiera una canasta. Aquí la cosa es que él no iba a salir en la película, iba a ser este joven actor, este niño que se llama Kevin Segers, que interpreta a Josh, y él tenía que aprender a pararse de espaldas a la canasta para lanzarle la pelota a Buddy, cosa que eh, cuando le agarró la onda pues se volvió más fácil, pero en un principio las cosas no salían Evidentemente, pues Kevin no era tan bueno en eso... ...como Kevin DiCico, como el dueño de body ...que además ya llevaba tiempo entrenando con él... ...y el director recuerda una anécdota... ...Charles recuerda que hay una escena que tenían que grabar... ...en el gimnasio... ...y Bodhi pues tenía que encestar, ¿no? Entonces prepararon todo... ...e hicieron como 15 tomas... ...y Body fallaba, y fallaba, y fallaba... ...obviamente, y para que se queden tranquilos... ...a Bodhi le celebraban todo lo que hacía... ...porque, bueno, no tenían por qué regañarlo... ...ni mucho menos no encestaba, al final él casi casi se estaba haciendo un favor, ¿no? de prestarse y de hacer lo mejor posible pero bueno, internamente el, el equipo de producción y el director se estaban preocupando porque decían, ok esto no está funcionando esta película se va a morir no vamos a salir adelante, a ver qué hacemos ¿no? estrés total para todos y bueno, finalmente alrededor de la toma 19 se ve que body golpeó el balón y este logró finalmente entrar a la canasta, fue ese momento súper. Súper emocionante para todos porque el productor saltó de la silla en la que estaba. A partir de eso Kevin ya se volvió mucho mejor lanzándole la pelota a Buddy y ya lograron tener para varios momentos de la película pues muchas tomas en donde Body logra pegarle al balón y encestar. La película de Air Bud estrenó en 1997 y tristemente Body el protagonista, el 10 de febrero de 1998, o sea, casi un año después, murió. Murió de complicaciones de un cáncer bastante raro conocido como sarcoma sinovial, que ocurre principalmente en las extremidades, en los brazos o en las piernas. Él tenía más o menos 10 años porque, como recordarán, como lo adoptaron, no se sabía exactamente cuántos años tenía ya cuando, cuando Kevin lo conoció, pero bueno, digamos que eran más o menos 10 años. Aquí me detengo solamente para agradecerle a este perrito, a Bodhi, todo el legado enorme que dejó para todos nosotros y para las generaciones que, que están por venir. La realidad es que ahorita ya me voy a meter a hablar de todas las películas que salieron a partir de Airbot. Pero más allá de eso, pues quiero recordar a este perrito que nos sacó muchísimas sonrisas a todos, muchísimas, muchísimas risas, eh, diversión familiar y que bueno, nos hizo pasar todos estos momentos de asombro y de sorpresa cuando lo veíamos encestar. Yo espero de todo corazón que Bodhi haya tenido una vida pues muy feliz, la verdad. Y que más allá de que haya logrado llegar a la pantalla grande, pues haya recibido todo el amor y cariño y respeto de su dueño, de la gente con la que trabajó, que lo conoció y que Bodhi llegó a, a entrar a sus vidas a partir de las películas o de estos videos simpáticos. Gracias, gracias Bodhi por eso. Experimento, Experimento 626. Ahora sí, regresando a todo ese legado enorme del que les vengo hablando, porque yo no sé ustedes, pero yo no sabía... La cantidad de películas que estrenaron después de AirBot. Primero que nada, en 1998 estrenó la primera secuela que es AirBot Golden Receiver, que eh, no le fue nada bien en taquilla. Para que se den una idea, costó más o menos 11 millones de dólares, la pasada costó 3, así que fue un poco más cara, y recaudó 10, así que ni siquiera llegó eh, a tocar esos números que, del presupuesto. En esta película, el personaje de Josh Fram, nuevamente interpretado por Kevin Segers, ahora es un adolescente y un día descubre que Body también tiene una asombrosa habilidad para jugar al fútbol americano. En la película resulta que unos rusos secuestran a Bodhi con la esperanza de que actúe como la atracción especial en el circo ruso que tienen. Y bueno, no sabemos que en cada película que salió ya Bodhi sabía hacer un deporte diferente. Sí, ya eran otros perritos interpretando al personaje de Bodhi, porque bueno, recordemos que nuestro protagonista original pues falleció en 1998. Esta película fue dirigida por Richard Martin. Después del fracaso de esta película, todas las demás ya llegaron directamente a video. Tenemos la 3, que es Airbod, los cachorros de Buddy, que salió en el año 2000, o bueno, también se llama Airbod 3, en donde la madre de Josh Fram, que se llama Jackie, por fin se casó con el veterinario, el doctor Patrick Sullivan, con el quien estaba saliendo en la película pasada, y Josh conoce a Emma, una chica que acaba de mudarse a Fernfield y que también tiene un Golden Retriever que se llama Molly. Así que Molly y Buddy tienen seis cachorritos adorables y se descubre en esta película que Body también tiene talento para jugar fútbol. Así que ya tenemos básquetbol, fútbol americano y fútbol. Y bueno, unos malos secuestran a los cachorritos de Molly y Body, y en fin, todas las películas tienen estos malditos momentos en donde vemos cómo le pasa algo a los perritos y yo sufro. En el año 2002 estrenó la cuarta película que es Air Bud Seventh Inning Fetch. Esta que es la cuarta película es curiosamente la que yo más veces he visto. Esa es la película que yo tenía en DVD, así que mi hermana y yo la vimos una y otra vez y esa es la que más recuerdo, de hecho mucho más que la primera. En esta Josh está ya en su primer año de universidad y body entonces queda, se queda con su hermana menor que es Andrea, interpretada por Caitlin Vax, y bueno, el resto de la familia. Así que en esta película más bien vamos el, el personaje central, además de Bodhi, pues es ella, es Andrea. La mamá de Josh, que nuevamente les recuerdo, se llama Jackie y su nuevo esposo, acaban de tener un bebé que se llama Noah y Andrea por otro lado, se mete al equipo de béisbol, ya estamos ante un nuevo deporte para Buddy, queriendo encajar y queriendo hacer amigos y ¿quién creen que le va a ayudar a lograr todo esto? Evidentemente Body que ahora sabe jugar béisbol. Además en la película, me acuerdo hay un mapache, hay un mapache que es el ayudante del malo que empieza a desaparecer a los hijitos de Body porque creen que tienen un gen especial que les va a permitir practicar deportes y lucrar con eso. Así, bueno, de eso se trata la película. Un año después, en el año 2003, llegó Air Bud Spikes Back. En esta quinta película, Body juega voleibol. Ya no sale Ben Segers, como Josh Fram, quien estuvo en todas las películas, y Andrea Fram, su hermana, ahora es interpretada por otra actriz que es Katija Pebek. Y después de estas películas, que son directamente secuelas de Airbot, salieron una serie de spin-offs que se enfocan ahora en los hijos de Boddy. Pero hay una gran diferencia porque ahora estos protagonistas hablan. Ya ven que las películas de Body, eh, digo, Body se nota que se comunica con sus dueños y con la gente a través de sus miradas y a través de lo que hace y cómo salta, pero jamás lo escuchamos hablar. Pues resulta que ahora en estos spin-offs los hijitos, los cachorritos de Body ahora sí hablan. Y bueno, prepárense porque hay una lista enorme. En 2006 salió Air Bodies. <risa> en 2008 salió Snow Bodies que es, por lo que tengo entendido, la última película en donde aparece el personaje de Body como tal. En 2009 llegó Space Bodies, luego salió Santa Bodies, en 2009 una película en donde los perritos hacen equipo con Poppy. Puffs eh, es básicamente una aventura que se desarrolla en Navidad. Luego tenemos Spooky Bodies <ríe> sobre una aventura de Halloween. Luego llega Treasure Bodies, muy, muy, muy eh, creativos los títulos. <ríe> una aventura al estilo de Indiana Jones. Y después en el 2013 tenemos Super Bodies, una aventura en donde los perritos adquieren unos anillos con superpoderes. Así es como resumo estas películas para no meterme en tanto detalle de la trama a partir de ahí salieron otras películas que son las precuelas de Santa Bodies que se llaman de Santa Pops Santa Pops 2 de Santa Pops y bueno a partir de esto el nombre de Body se terminó convirtiendo en una compañía productora que se llama Air Bud Entertainment y además de todo lo que ya les platiqué, han sacado muchas otras películas y series con otros perritos y otros animales eh, de hecho si se meten a la página de airbud.com encuentran todo, ahí están los trailers y eh, están los lugares, las plataformas en donde pueden encontrar las películas que me imagino que eh, es en Estados Unidos, pero bueno, se dan una idea de la cantidad de títulos que han salido a partir de, de esta compañía productora. Por ejemplo, hay una trilogía que no sé si conozcan, que se llama MVP Most Valuable Primate con un chimpancé que se llama Jack, que bueno, salieron varias películas, como les digo. También salieron otros títulos con otros protagonistas, como por ejemplo The Duke o Chestnut Popstar, que tiene ahí varias películas, o Russell Madness, ¿no? Por si se preguntan, hay varias películas de Airbod en Netflix, eh, están las películas de Popstar, y hay una serie que se llama Academia de Cachorros, que se encuentra en Netflix y que, bueno, todo es de Air Bud Entertainment, no necesariamente está basada en el personaje de Buddy o en sus cachorritos, pero sí es impresionante pensar que esto, que comenzó como una película, se terminó convirtiendo en una Compañía productora que además trabaja con hospitales y veterinarias y, y otros lugares en donde cuidan a los animalitos. Así que están haciendo ahí una buena causa de entretenimiento y también una buena causa por los animalitos. Pues con eso, queridos amigos, terminamos lo que es la historia de AirBot y la historia de su querido protagonista que es Bodhi. Como siempre, espero que algo hayan aprendido de este podcast. Algo los haya hecho sorprenderse o divertirse o, o emocionarse o sentir nostalgia conmigo. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que nos escuchamos la próxima semana cada miércoles con un nuevo episodio de Experimento 626. Gracias a todos los que me escribieron la semana pasada preguntándome por el podcast. Nuevamente, una disculpa porque no haya salido. Pero aquí andamos de regreso. Recuerden que todos los episodios de este podcast... Están en todas las plataformas donde lo subimos, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn. A veces se tarda en salir en Apple Podcast, no sé por qué se publica, pero como que no aparece. Pero bueno, tengan paciencia y ahí va, van a estar siempre por si se les fue alguno o apenas acaban de descubrir este podcast. Los invito a que lo compartan y que a que escuchen todos los episodios. Yo soy Diana Azul, les agradezco muchísimo por acompañarme y me despido. Bye bye. Ah, no, 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 no. Más bien, me debo despedir como... ¡Woof! ¡Woof! Esto fue... ¡Experimento 626! ¡Kundiana Su! Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. ¡Hakuna Matata!